0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille Sarah qui va nous raconter son histoire en deux épisodes. Elle a choisi de commencer dans ce premier volet par son histoire médicale, le rapport à son corps et les limites qui lui ont été imposées physiquement. Ça l'a amené à stopper vraiment pour faire une introspection vitale et essentielle. Elle a réussi à passer du fauteuil roulant à la pièce de théâtre où elle incarne enfin le rôle principal. Une étape indispensable pour repenser toutes les bases qu'il avait construites jusqu'à présent et se libérer d'un bout de son passé. Restez bien à l'écoute pour découvrir la première partie de son histoire et sa gourmandise. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Bienvenue à toi Sarah, je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui à mon micro, dans un cadre différent de nos précédents échanges. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose à nous partager, que dans ta vie, tu as eu à traverser, à faire face à des moments qui étaient difficiles, qui étaient intenses et douloureux. Et tu as réussi aujourd'hui à tout traverser, et même à en tirer des beaux apprentissages remplis d'or et tu vas tout nous raconter et nous expliquer comment tu continues de grandir toi aujourd'hui dans ce que tu construis de ta vie à partir de tout ça. Et pour commencer, et pour que nos auditrices et que les croqueuses puissent te connaître un peu mieux, eh ben, je te propose de te présenter brièvement, de nous dire qui tu es.
1: Hello Pauline, je m'appelle Sarah, donc, Voilà, donc j'ai 44 ans et j'ai trois grands enfants déjà adultes. Et euh, j'adore la musique, j'adore le dessin, j'adore la nature, marcher en montagne me revigorise. Je suis très solitaire, mais euh, j'ai beaucoup d'humour, quand on me connaît bien, quand je suis à l'aise surtout. Mais voilà, j'habite à Genève, j'ai fait de la, du piano, du violoncelle. En fait, je suis assez multipotentielle, j'aime beaucoup de choses, je suis curieuse de tout. Donc euh, voilà, je croque la vie à plein de nom. <rire>
0: Eh ben merci beaucoup, Sarah. Euh, tu es une vraie croqueuse. <rire> et maintenant qu'on te connaît un peu mieux, qu'on sait que tu es multipotentielle, que tu es musicienne et à la fois solitaire et euh, que tu te ressources dans la nature, est-ce que tu peux nous dire, toi, les preuves que tu as envie de partager, de nous expliquer aujourd'hui avec les étapes aussi par lesquelles tu es passée que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui sur ce podcast
1: alors oui, j'ai passé pas mal d'épreuves, mais c'est vrai que je, pour aujourd'hui, j'en sélectionne une, vraiment particulièrement. J'ai eu une maladie invalidante pendant 12 ans, donc, je venais d'avoir juste 30 ans, et euh, suite à un virus euh, de Barr très courant, mais en 2009, donc j'étais très très malade en fait, et j'ai développé une encéphalomyélite myalgique suite à ce virus. J'étais essentiellement alitée, voilà, en quasi permanence. Et même au bout de trois ans, donc j'ai fini en fauteuil roulant électrique. Donc j'avais vraiment plus plus aucune force, j'avais perdu tout et toute toute mobilité. Pour mon cerveau, c'était pas mieux parce que pendant des années, j'arrivais même plus ni à lire, ni à écrire, ni à jouer du piano, ni rien. Tout ce qui faisait ma vie, en fait, globalement, j'ai dû arrêter. Ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. Enfin, 12 ans, c'était très 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 long. <rire> C'est très long quand on vit au jour le jour devoir choisir entre euh, se doucher ou faire à manger, euh, et quand on peut basiquement rien faire, parce que même regarder Netflix, euh, ce n'est pas possible. Vraiment une, une épreuve où on est dépouillé de tout ce qu'on pense être ou faire, en fait, surtout. Je me suis défaite du faire, en fait, et j'ai dû apprendre à rentrer dans l'être.
0: Oui, et du coup, en fait, tu dis que c'est avec un virus que tout a commencé, et tu parles au passé ça veut dire que aujourd'hui tu en es sorti.
1: Alors j'en suis sorti, je remarche, <rire> je remarche parfaitement. Euh, j'ai encore quelques soucis cognitifs, voilà, j'ai énergie encore limitée. J'apprends à vivre avec, puis euh, et à, et à tirer le meilleur profit hein, tout en respectant euh, voilà mon, mon rythme à moi en fait. Le virus a, a déclenché les choses, mais la cause est très multiple et on en parlera aussi.
0: <rire> ok. Donc ça, c'était quand tu avais 30 ans, et donc ça a été assez soudain, assez rapide pour euh, être rapidement alité, de ce que j'entends
1: On appelle ça la maladie du baiser. Au début, on dort tout le temps, etc. Et puis je pensais, je me dis, bah ça va passer, ça va passer forcément, ça va passer. Et ça passe pas, quoi. Au bout de quelques années, ça passait pas. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, en fait. Et il m'a fallu du temps pour apprendre déjà ce que c'était. Et puis, qu'est-ce que je fais avec ça c'était euh, la question. Qu'est-ce que je fais de, de ça, en fait
0: Ok. Et du coup, comment t'as réagi, en fait Parce que euh, tu dis qu'au départ, t'as pas compris ce qui t'arrivait, que t'étais persuadée que ça allait passer, mais qu'au bout de quelques mois, quelques années, t'as compris que ça passerait pas. Comment t'as réagi Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là
1: au tout début, je me disais, bon, bah, j'arrive plus à rien faire, autant que je meurs, enfin, ça sert à rien que je vive encore, je peux rien faire, et puis j'ai dû apprendre que, justement, ma vie avait une valeur intrinsèque, en fait, je suis, j'existe, et donc, je peux vivre, en fait. Au bout de quelques années, j'ai commencé à être plus dans l'acceptation, on va dire, de ce qui est, et j'ai voulu un peu contrôler les choses aussi, je, je me suis renseignée, donc je suis des médecins, des forums, etc. Savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire de ça. L'idée c'était pas mal d'apprendre à vivre dans ses limites, et à essayer de les augmenter petit à petit. Mais déjà accepter ses limites, pour moi c'était très très dur d'accepter mes limites, parce que elles étaient très intenses ces limites, je pouvais basiquement rien faire, donc... Euh... Voilà. Rester dedans, c'est compliqué, et j'ai dû apprendre à, à gérer ses limites et à les étendre petit à petit, accepter de ne pas me focaliser sur ce que je pouvais plus faire, parce que la liste était vraiment trop longue, mais à me focaliser sur ce que je pouvais encore faire. Et ça, ça m'a énormément aidé, et je pense que ça a permis que je tombe pas en dépression, parce que je voulais garder sur la vie en fait. Sur Qu'est-ce que je peux encore faire avec mes petits moyens De rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire et ça, ça, En même temps, ça porte un sens de contrôle. Face à tout ça qui nous échappe, tout, tout le corps qui nous échappe et tous ces symptômes, au moins je pouvais contrôler un peu quelque chose, au moins je pouvais contrôler la manière dont je percevais ça, dont je le vivais, et donc ce que j'allais faire de ça en fait.
0: Est-ce que tu as identifié euh, les répercussions que ça a eu sur ton corps ou ta façon de le vivre à partir du moment où tu es rentré dans cette façon de voir les choses, ce sur quoi tu te focalisais, ce que tu pouvais faire au lieu de ce que tu ne pouvais plus faire Comment est-ce que ça a eu une répercussion sur euh, ta vie concrète, le fait de, de voir les choses sous cet angle-là
1: alors, par rapport à mon corps, c'était compliqué parce que j'en voulais à mon corps, en fait. Il trahissait, il m'abandonnait et j'essayais de le forcer quand même. Même si j'essayais de respecter ses limites, j'essayais quand même de le forcer en me disant « Non, mais tu vas pas rester là, quand même <rire> !» C'était des années assez conflictuelles de manière interne, en fait. Parce que j'étais poussée entre la vie de vouloir dire à mon corps « Non, mais vas-y, quoi <rire> !» Je et en même temps d'apprendre à respecter là où j'étais là maintenant. C'est plutôt dans les trois, quatre dernières années où j'ai appris à faire la paix avec mon corps, et où j'ai réalisé que, en fait, je lui en voulais terriblement. J'ai dû j'ai demandé pardon à mon corps, en fait, de le maltraiter comme ça, où j'ai fini par faire la paix, en fait, me dire mais non, tu es mon meilleur allié, en fait, je pensais que tu étais mon pire ennemi, parce que tu me trahissais, je, je me sentais trahi, et de là, je me dis « non, mais tu es mon meilleur allié ». Appre dû apprendre à faire la paix avec mon corps, à l'écouter, alors qu'on m'avait appris de surtout jamais s'écouter. C'était ouais, apprentissage, mais c'était une, une leçon de... importante.
0: Oui, et du coup, euh, j'imagine que euh, passer de euh, mon corps et mon pire ennemi, « Allez, bouge-toi, euh, c'est terrible, tu ne peux plus bouger, tout ça », ben, « Merci, j'écoute mon corps, je fais avec mon énergie et finalement c'est mon meilleur allié ». J'imagine qu'il y a eu plein d'étapes et que tu as essayé des choses par où tu es passé toi pour réussir à, à avoir ce discours-là, ce regard et à demander pardon à ton corps.
1: En fait, j'ai euh, dû apprendre à accepter mes limites. Et ça, c'était le plus dur, l'acceptation de mes limites, parce que je voulais, en fait, au fond, être une superwoman à tout faire, à tout réussir, à être capable de tout. Pendant dix années, j'ai bataillé pour montrer ma force, être dans ma force. Et je pense que l'élément clé a été d'accepter ma faiblesse, d'accepter la faiblesse de mon corps, de là où il est maintenant, euh, j'ai dû accepter bah, tout ce que j'avais vécu aussi avant, tout ce que je vivais, et mes faiblesses psychiques aussi, et dire « non mais je suis faible en fait, j'ai mes failles, j'ai mes faiblesses, et j'ai dû les accueillir, les accepter, réaliser qu'elles sont là, et les prendre. » À partir du moment où j'ai pu accepter que j'étais faible, <rire> alors là je, ça a été un tournant pour finalement, paradoxalement, reprendre des forces. Et parce que j'ai pu rentrer dans ce, oui dans cette acceptation profonde de qui j'étais et pas comme j'aimerais être. J'ai envie toujours de montrer le meilleur de soi et j'ai dû apprendre à dire non mais c'est pas comme ça que je sais en réalité et d'accepter ce concret ce, voilà là où j'en suis maintenant et que j'ai besoin d'aide que je peux pas faire la force tout le temps comme ça. Je m'autodétruis en fait. Et du coup, d'accepter ça, d'accepter ses limites, ça a été, je crois, le, le plus dur. C'est pas encore toujours facile. <rire> Mais c'est, je pense, c'est vraiment la clé qui a permis d'amener à faire la paix avec mon corps. C'est d'accepter là où il en est, là, maintenant. Oui, d'accepter cette, cette réalité. Je suis faible. Voilà.
0: Oui, donc en fait, par rapport à ce que tu partages, accepter aussi ta faiblesse, moi j'aime beaucoup dire la vulnérabilité, c'est un mot que je trouve euh, très poétique et qu'on a aussi, je, je trouve, beaucoup de mal à accepter euh, parfois pour soi-même. J'ai déjà partagé des choses là-dessus sur les réseaux, sur la puissance de la vulnérabilité qui pour moi est euh, une force incroyable. Et à partir du moment où on accepte cette vulnérabilité-là, de nouveau, on peut s'asseoir aussi dans sa puissance. Et ça, ça me, ça me plaît beaucoup cette idée. Mais c'est un cheminement qui est compliqué, pas évident à avoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se fait que tu as réussi à accepter ses limites, à accepter ces faiblesses dont tu parles, cette vulnérabilité dont moi je, je viens de parler est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient là autour de toi, qui ont gravité, des aides extérieures que tu as pu avoir, des lectures qui t'ont aidé à faire cette prise de conscience-là, qui clairement t'a aidé dans ta vie, ta reconstruction, et pour pouvoir t'en sortir
1: Alors, c'est un chemin que j'ai fait extrêmement solitaire. Déjà, de base, je suis très solitaire, donc euh, bon, j'ai l'habitude. Mais là, c'est vrai que c'était des années vraiment de désert. Je ne pouvais pas sortir, enfin, un peu avec la chaise roulante, mais... Vraiment, les, les environnements dans lesquels j'étais, être malade, c'était très mal vécu, donc j'étais pas comprise, donc j'étais assez rejetée du coup, donc j'ai vu basiquement quasiment personne pendant 12 ans. Du coup, c'est un chemin que j'ai fait vraiment toute seule en fait, et euh, lire, bah pas tellement, <rire> je pouvais pas C'est aussi ma foi personnelle en fait qui m'a aussi beaucoup aidée. C'est quelque chose qui m'a vraiment ancrée et sans ça, je veux dire, je sais pas où je serais aujourd'hui. Après, comment j'ai pris la conscience d'accepter mes faiblesses C'est difficile, j'arrive pas à retracer forcément un moment, un endroit ou une prise de conscience. Il y a un verset qui dit ⁇ Arrêtez et sache que je suis Dieu ⁇ c'est de s'arrêter. Et moi, j'ai toujours envie de bouger, de faire partout, de contrôler, de faire. Et j'ai réalisé avec cette petite phrase que je m'agitais un peu comme une fourmi, que j'essayais de maîtriser l'inmaîtrisable, que j'essayais de contrôler l'incontrôlable. Et ça m'a fait en fait réaliser que je devais lâcher prise. C'est quelque chose que j'ai dû beaucoup apprendre, encore apprendre. Et te dire, mais il y a quelque chose au-dessus et qu'on ne sait pas accepter de ne pas savoir, moi qui aime savoir tout, qui suis curieuse de tout, qui aime apprendre tout, qui aime savoir tout sur tout, de réaliser, non mais je ne sais pas, et d'accepter de dire je, je ne sais pas, je ne peux pas, et j'arrête, je me mets en pause. C'est dur d'être en pause parce qu'on se sent hors du monde. En tout fait, cas, ça m'a aidé vraiment à prendre cette conscience-là, de m'arrêter. Là, j'avais été arrêtée involontairement. Et de faire ce pas, de m'arrêter moi volontairement dans toute mon agitation intérieure, dans, mon, dans tout ce qu'il y avait pour OK, je lâche, je lâche prise en fait, je lâche ce contrôle et je regarde ce qui se passe.
0: Ça me fait beaucoup penser à des retraites méditatives où finalement euh, il se passe plus rien autour, il y a plus de sollicitations, il y a plus de lectures. Il n'y a plus d'image, il n'y a plus de parler euh, non plus, en fait. Euh, quand tu pars, par exemple, en retraite de méditation, que tu te retires dans un temple, euh, et chez les moines bouddhistes, etc., ça me fait beaucoup penser à ça, pour pouvoir être à l'écoute, en fait, de sa voix intérieure, à l'écoute de son âme, de la voix de son cœur, et de ce qui est vraiment juste. Quand on stoppe cette agitation mentale, extérieur aussi, et en fait, finalement, ton corps a été euh, l'élément déclencheur, a été celui qui t'a forcé à aller regarder à l'intérieur de toi, à faire pause et à te mettre en silence, en fait.
1: C'est exactement ça, et la spiritualité, peu importe comment on la vit, en fait, ça nous amène à ça, et, et oui, la maladie m'a obligée à, à m'arrêter concrètement et à me retrouver à faire un chemin vers moi-même. Et je pensais qu'il n'y avait rien, parce que c'était le désert, j'étais dans le désert, et on, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais en fait, dans le désert, il y a une vie très riche, il y a une faune, il y a une flore, il, il se passe beaucoup de choses dans le désert. quelque chose que j'ai appris. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de richesses intérieures, il y a beaucoup de choses en moi, qui étaient mal construites, qui a été, voilà, par euh, pas mal d'années d'abus, de, de dysfonctionnement. Et de, de réaliser que ça, au final, c'était un château de cartes. Et avec cette maladie, cet arrêt, j'ai dû tout stopper. Je dis non, mais ça, ça fonctionne pas, en fait. Et je savais pas quoi faire avec ça. <rire> je savais que ça ne pouvait pas continuer. On fait un château de cartes, puis là, on dit, OK, les cartes, elles sont par terre. Je les pose. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça Comment on remonte Donc, ça a été aussi tout un chemin. Mais euh, d'être en pause, ça a été ce qui c'était ce qui m'a permis de sortir vraiment de tous ces cycles et ces schémas dans lesquels j'étais pendant si longtemps. Donc, très involontairement, ça a été une bénédiction. Même si je, je le souhaiterais à personne quelque part, mais en même temps, ça m'a permis de vraiment complètement changer.
0: Mmh. Justement, euh, je rebondis sur le fait que tu parles de cette maladie qui t'a permis un peu de mettre le projecteur sur tout ce que tu avais vécu avant et qui ne te convenait pas, dont il fallait absolument te défaire et, euh, et que la maladie t'a permis ça. Je précise aussi pour toutes les croqueuses qui nous écoutent qu'on aura un deuxième épisode ensemble où tu nous parleras justement de cet aspect-là de ta vie et on a choisi aujourd'hui ensemble d'aborder d'abord, sous l'angle du corps, de la maladie, qui dit stop pour aller révéler autre chose et ensuite pouvoir reconstruire.
1: Oui, exactement. C'est vraiment les premiers signes d'appel. En fait, mon corps est très intelligent, beaucoup plus que moi. <rire> beaucoup plus que mon mental ou de ce que, tout ce que j'aimerais euh, faire, en fait. C'est mon corps qui est toujours le premier à dire stop. Même encore là, il y a encore six mois, j'ai fait un burn-out. Mon corps a dit stop. Et j'ai réalisé des choses, j'ai fait des prises de conscience. Et grâce à ce stop, j'ai pu prendre des décisions radicales. Mais quelque part, ça m'a permis de me sauver vraiment de situations très allusives, très <rire> délétères. En fait, il m'a dans une maladie, dans une mort, en fait, quelque part, intérieure. Et la maladie, au final, c'est ce qui m'a <rire> révélé. Que ça a été le symptôme, en fait, de ce qui n'allait pas. Et c'était important, et c'était un gros chemin de me reconnecter à moi, à mes émotions, à qu ce que mon corps me dit. Qu'est-ce que mes émotions me disent J'étais tellement déconnectée complètement de mon corps, de mes émotions, que je ne savais même pas ce que je ressentais. Quelles émotions je vivais J'étais tellement très très loin. Et ça a été un long chemin, un gros chemin de retour justement vers moi. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que je pense et c'était pas facile parce que je vivais encore à ce moment-là dans un environnement très toxique et abusif. Donc euh, j'ai dû faire ce chemin euh, à couvert, on va dire. <rire> et j'étais encore pas mal dans le déni aussi à ce moment-là. Donc ça a été tout un, un chemin de réalisation aussi de ces croyances que j'avais normalisées, de ces abus que j'avais normalisés, pour dire non mais stop, c'est pas normal. Et c'est mon corps quelque part qui a dit c'est pas normal en premier. Et après, j'ai pu prendre conscience, grâce à mon corps, qu'en en fait, il y a voilà, toutes choses qui ne sont pas normales.
0: Ouais. Donc du coup, ce que j'entends là dans ton histoire, c'est que à 30 ans, ce virus s'est installé et t'a fait doucement plonger en t'immobilisant, en te forçant à t'immobiliser, et que tu as d'abord euh, lutté et cherché à compenser et à garder le contrôle à tout prix. Jusqu'au moment où t'as totalement lâché prise et t'as accepté, t'as fait pause, t'as fait le silence, t'as été à la rencontre de toi, t'as mis en lumière certains gros dysfonctionnements pour lesquels t'avais envie aussi de donner un, une nouvelle réalité. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour toi Au moment où tu as cette prise de conscience, que t'es dans cet environnement toxique et tu avances à couvert, qu'est-ce qu'il se passe pour toi par rapport à ton corps Tu dis qu'aujourd'hui tu marches mieux entre la prise de conscience et aujourd'hui, d'un point de vue euh, corporel, médical et santé, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: Donc là, du coup, on arrive un peu... Euh, donc j'ai fait tout un, ce chemin intérieur où je suis devenue quelque part une femme debout intérieurement déjà. Où j'étais fortifiée intérieurement, j'ai pu commencer déjà à avoir plus d'estime de moi, d'amour pour moi-même, déjà plus en, en écoute avec moi-même, avec euh, qui je suis, mes émotions, etc., mon corps... Et j'ai pu donc justement prendre voilà, la décision radicale bah, de, de quitter mon mari et de me lancer dans Déjà, de prendre la décision de dire « bon, c'est fini ». Et ça m'a honoré moi, mais c'était ou ça, ou on sentait bien que quelque part j'allais mourir, c'était la fin. Cette décision radicale et en disant non, de mettre les limites, de dire non, de poser ce nom, de partir, au niveau médical, bah, j'étais au bout de tout, au bout du rouleau, à bout de tout, j'ai passé un mois à l'hôpital, j'ai commencé euh, des traitements pendant des mois, mais en fait, de partir, j'ai pu être dans un environnement sécur, et là, j'ai réalisé, bah, en fait, mon corps est bien fait, il est en, en guérison permanente, en fait, mais j'étais tellement dans un état de survie que mon corps ne pouvait pas s'auto-guérir, et du coup, d'être en sécurité bah, en bout de quelques mois, j'ai commencé à remarcher doucement, d'ambulateur, ensuite avec les cannes et tout, jusqu'au jour euh, merveilleux où j'ai fait mes premiers pas sans, euh, sans les cannes, sans rien. Et puis euh, voilà, encore quelques mois plus tard, bah, j'ai recrimpé une montagne. Et puis maintenant, je marche sans souci. Et ça, comme dit mon médecin, médicalement, vous avez pris la bonne décision, madame. <rire> ne serait-ce que pour votre santé. C'était ce qu'il fallait faire. J'ai dû apprendre que mon bien-être à moi était important. Mon corps est important, ce que je ressens est important. Ça a toujours été invalidé, en fait. Le corps, c'est pas grave, faut avancer. La vie, c'est souffrance. J'ai appris, il ne faut pas s'écouter. C'est tous les discours que j'ai appris. T'as euh, Non, mais ça, ce que tu penses, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas t'écouter. C'est moi qui ai raison, de toute façon. Et c'était de me retrouver, moi, en fait, dans ce que je suis, de valider qui je suis, valider mon corps, valider mon bien-être... C'est important d'accorder de l'importance à moi, en fait. Ça, c'était un gros chemin. Dans mon nouvel appartement, je mets que des choses qui me font du bien, qui m'inspirent, que je trouve jolies, qui m'apaisent. J'ai vraiment fait mon petit nid, mon petit cocon. C'est là où je retrouve des forces, où je grandis et je cultive tout ce qui me fait du bien. À l'œil, à mes sens, à mes oreilles... Et je crée autour de moi tout un, un environnement qui me fait du bien. Et ça, c'est euh, mon point précieux, en fait, que je, vraiment je, je cultive avec euh, grand soin. C'est mon environnement, euh, que ce soit des personnes, que ce soit mon environnement physique. Les activités que je fais, c'est de vraiment être euh, attentive. Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça me fait plaisir Est-ce que ça me met en joie Pour moi, avant, c'était futile. Maintenant, c'est devenu vital et essentiel.
0: Hmm. Ouais. en fait dans ce que tu partages là, j'ai une métaphore qui me vient en lien avec le théâtre, c'est comme si jusqu'à présent tu obéissais aux ordres d'un metteur en scène et que tu jouais un rôle et qui ne te convenait pas et sur lequel tu t'éteignais petit à petit, sauf que là tu es à nouveau l'actrice mais de ta vie, la metteuse en scène, et du coup, c'est toi qui choisis tous les décors et tout ce qui te fait du bien pour, pour te sublimer, toi, comme l'actrice, en fait, avec le projecteur qui est en plein sur toi, pour que, euh, de nouveau, ben tu puisses être sur les planches de ta vie.
1: <rire> c'est totalement ça, en fait. Quelque part, jusqu'à présent, j'étais spectatrice ou actrice, second rôle, voire troisième ou dixième rôle, ou <rire> figurante de la vie des autres. En fait, bah, ma vie n'avait de sens qu'en fonction de ce qu'elle servait aux autres, qu'elle était utile aux autres. J'ai adapté, glissé dans, dans ce que les autres attendaient de moi. Je l'ai fait avec, tu vois, ouais, c'est comme ça, c'est normal, euh, tout ça. Et je suis devenue vraiment actrice de ma propre vie. Et ça a été un apprentissage pour moi de dire, mais je suis le premier rôle. Mon Dieu, les projecteurs vont être sur moi, au secours, c'est flippant <rire> Mais euh, on va me voir <rire> Et euh, j'ai dû aussi faire la paix avec ça et de dire oui, on va me voir. Et je deviens actrice, et je, je prends mes décisions, je suis responsable. Et oui, j'ai le droit d'écrire le rôle que je veux pour ma vie de dire mais je, oui je veux être dans la lumière j'ai toujours voulu me tapir dans l'ombre être la petite souris là qui aide qui agit et voilà les petits les petits oiseaux qui habitent Cendrillon. non mais euh, Cendrillon, c'est moi mais et mais dans la version euh, belle robe en fait <rire> ouais ça a été tout un, un chemin d'accepter d'être actrice
0: c'est exactement ça hmm. du coup on arrive au bout de, de cette partie d'interview, en tout cas de ce que tu nous partages aujourd'hui sur ton corps, même si on va se retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode sur un autre aspect de ta vie euh, extrêmement important, qu'on avait envie ensemble de, de pouvoir mettre en lumière aussi, sur lequel mettre les projecteurs euh, sur un nouvel épisode de podcast. Si là, sur cet aspect, le parcours et la relation à ton corps avec ce qu'il t'a fait subir et ce que vous avez vécu ensemble et ce que vous avez reconstruit ensemble, si tu devais conclure par un mot ou une phrase, ce serait quoi
1: Alors, ce que je dirais, c'est que je suis comme un vase qui me souligne, qui a été brisé et recollé. Et dans les fissures, les brisures ont été soulignées avec de l'or. C'est vrai, vraiment une, une image qui m'a vraiment marquée. Et mes lignes de faille sont devenues mes lignes de force. Et je suis devenue restaurée
0: et épanouie. Waouh, j'adore <rire> C'est exactement ce que tu fais, Sarah, dans la vie. Tu vas pouvoir nous, nous partager ça. Je propose que... Le fameux quiz gourmand de fin, eh bien on le fasse au deuxième épisode, parce que là sinon on aura deux fois tes gourmandises, même si peut-être qu'entre-temps elles auront changé. Je propose qu'aujourd'hui tu nous partages ce que tu fais professionnellement pour qu'on puisse te retrouver aussi sur les réseaux sociaux et, et internet et autres.
1: Alors donc je suis artiste, non seulement de ma vie, mais artiste dans la vraie vie <rire> Et euh, je fais l'artiste en résilience, en fait, je peins la résilience avec l'art kintsugi, donc l'art la, de joindre avec de l'or, donc je fais pas sur la céramique mais en peinture, et j'ai vraiment à cœur d'encourager de, les femmes, en fait, dans leur processus de résilience, je fais pas de coaching d'accompagnement ni rien, mais je veux juste inspirer, en fait, d'autres femmes qui passent ben, par des souffrances ou des épreuves, des difficultés, simplement à, à continuer, oui, à les inspirer, en fait, dans leur parcours. Et voilà, et on peut me trouver sur euh, www.arkinsouli.com ou sur Instagram aussi, tiré en bas
0: Super. Et je mettrai tous les liens aussi dans la description de l'épisode pour qu'on puisse euh, cliquer rapidement et facilement dessus et découvrir toutes les merveilles que tu fabriques, que tu construis, que tu imagines et que tu façonnes et qui sont tellement en lien avec euh, ton histoire de vie et avec le beau que tu recrées à partir des brisures, sans gommer, sans effacer, mais bien en sublimant. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis ravie de te retrouver dans deux semaines, Sarah, pour la suite de ton histoire.
1: <rire> je vais suis <réchouir> aussi <rire>
0: Et voilà la croqueuse, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur